0: Pues vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 7. Pues vamos a iniciar con una oración, como siempre lo hacemos, y empezamos el, el estudio. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por esta noche que nos permite estar nuevamente juntos, congregados en tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y que necesitamos de ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, rogándote que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, transformando nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjame leer los primeros doce versículos y, este, y después empezamos a, a meditar en ellos. Dice así, Después edificó Salomón su propia casa, en trece años, y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque de Líbano, la cual tenía cien codos de longitud, cincuenta codos de, de anchura y treinta codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas um, que se apoyaban en cuarenta y cinco columnas. Cada hilera tenía quince columnas y había tres hileras de ventanas y una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas, que tenía cincuenta codos de largo y treinta codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono, en que había de juzgar el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro, del suelo al techo, y la casa en que él moraba, en otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de, piedra, de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos. De allí hacia arriba estaban también piedras costosas, labradas, sobre, eh, perdón, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. En el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Bueno, la semana pasada estuvimos eh, estudiando acerca de la construcción del templo. Y, y es muy interesante cómo eh, van estas, estas, eh, esta construcción se va desarrollando. Pero eh, si recuerdas, de pronto en esta construcción tan, tan grande que está siendo. Salomón, Dios irrumpe ¿no? a, a la mitad de la construcción y le dice algo muy importante en el versículo 12 del capítulo 6. Déjame, déjame leerlo. Dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella, en esta casa, en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo. Israel. Ahora, eh, leímos en segunda de crónicas cómo mismo Salomón reconoce, ¿cómo voy a poder construir una casa para el Dios del universo? ¿Quién puede contener a Dios? Sin embargo, Dios había prometido a Salomón que si él obedecía su palabra, él estaba dispuesto a morar, a hacer venir su presencia. ¿No recuerdas? Había venido ya esa presencia de Dios en el tabernáculo cuando venía esta nube y cubría todo esto. Y lo vamos a ver más adelante, esto ocurre. Pero dependía de la obediencia de Salomón que Dios permaneciera en esta casa, morando ahí y entre su pueblo. Qué importante eh, era eh, la posición de Salomón y qué importante era la obediencia de Salomón y cómo eh, iba a tener una influencia en todo el pueblo. Eh, y bueno, después eh, vimos al final en el versículo 38 del capítulo 6, Dice, y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias. Vimos cada parte, ¿no? ¿Recuerdas el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y todas las habitaciones que había alrededor de la casa? Vimos toda esta hechura. Este, dice que la, la, la construyó eh, con todo lo necesario, dice, la edificó, pues, en siete años. Ahora, este capítulo siete, vamos a ver... La, la continuación de la construcción del templo. Y no es que no haya terminado, aquí dice que la construyó toda. Lo que pasa es que el escritor hace como una pequeña pausa para introducirnos lo que, lo que acabamos de leer eh, de los primeros versículos del 1 al 12. Porque creo que tiene la intención de hacer un contraste entre la casa que edificó Salomón para Dios, el templo de Dios, y la casa de Salomón. Hay un contraste muy grande. Y si te das cuenta, en el primer versículo que leímos, versículo 1 de capítulo 7, dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. 13 años se llevó construyendo su casa, pero siete años la casa de Dios. Entonces, esto habla mucho de la importancia de Salomón. Que, como, ¿Dónde estaba Dios en la vida de Salomón? ¿Qué era más importante para Salomón? Y te das cuenta, eh, en, en, esta, en estos versículos que leímos, a, hay muchos edificios que construye. no solo construye su casa o su palacio, sino, menciona en el versículo 2, que edificó la casa del bosque del Líbano. Ahora podríamos pensar, leyéndolo así, que construyó Salomón, una casa en Líbano como una casa de campo no en Líbano allá pues ya ves que tenía amigos por allá no el rey de, de Tiro entonces dice pues a lo mejor se compró un terreno y se construyó una casa de campo pero no es así esta casa fue nombrada como la casa del bosque del Líbano por la cantidad de madera de cedro del Líbano que había en esta casa si te diste cuenta eh, menciona el el, el el tamaño de la casa te decía la semana pasada, es poco difícil poder entender con esta unidad de medida codos. Aparte, en ese tiempo los codos se medían más o menos en 55 centímetros. Entonces, si quieres hacer la cuenta, puedes hacerla, pero si lo quieres ahorrar, hay algunas, algunas otras eh, versiones más sencillas de la Biblia que te lo van a poner en centímetros. Entonces, échale un ojo. Pero la casa es muy grande, esta casa del bosque del Líbano, y, y menciona que tenía 50 codos de anchura, 30 codos de altura, y luego empieza a decir, sobre eh, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro. Luego más adelante dice, y estaba cubierta de tablas de cedro. Entonces imagínate, era un lugar impresionante de con, eh, forrado de madera, con pura madera de cedro. ¿Te acuerdas que el rey de tiro le dijo, toda la, toda la madera que quieres que, que quieras, pídemela? Entonces él tenía... este pues toda la que quisiera. Y así construye su casa con toda esta madera de cedro. Te decía, el, el, el cedro es muy bonito, en sí es una madera muy fina, muy fuerte, muy costosa, pero también muy olorosa. Entonces imagínate cómo olía ese lugar, ese, esa casa del bosque del Líbano, y por eso le decidieron poner la casa del bosque del Líbano. No necesitabas ir a, a, este, a Líbano para eh, estar entre un bosque. Ya lo tenías ahí mismo, en, en Jerusalén. Eso es lo que construye Salomón. Más adelante, en el versículo 6, dice, hizo también un pórtico de columnas, y también nos dice las medidas de ese pórtico. Dice que eh, tenía 50 codos de largo, 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Después, versículo 7, dice, hizo asimismo el pórtico del trono. Esto es un lugar donde... Dice aquí que había de juzgar, se llamaba el pórtico del juicio. donde le iban a traer eh, los, los casos como ya había tenido anteriormente Salomón? Algunos casos donde se iba a sentar en su trono para juzgar. ¿Qué se había de hacer con esto? Bueno, construye un lugar específico este, como un salón de justicia. ¿no? Um, en el versículo 8 dice, Y la casa que él moraba en otro atrio... Eh, o esto es patio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta, muy parecido al, eh, al pórtico del trono, o donde estaría el juicio. Y luego al final también nos menciona, al mitad del versículo 8, que edificó una casa para la hija de Faraón, con la que se había, se había casado. Entonces, edifica muchas cosas. no Y de pronto, este lugar donde construye el templo, se convierte realmente en un complejo muy grande, donde está el palacio del rey y algunos otros edificios que iban a ser importantes en su reinado. Pero algo que me llama la atención es que aunque el, el, el templo que construyó era el doble de tamaño del tabernáculo que habían tenido antes, leímos la semana pasada, era muy grande, 27 metros de largo, 9 metros de ancho, 14 metros de alto, era una era un edificio muy grande, muy vistoso, pero ya con todas estas cosas alrededor, ya el templo ya ya no se veía tan grande, ¿no? Ya había cosas más grandes y hermosas igual que el templo que hacían le quitaban gloria al templo, ¿no? Entonces, aparte le dedica 13 años, casi el doble de tiempo de lo que dedicó construir... Eh, el templo, ¿no? Entonces aquí me surgen unas preguntas, ¿no? Como para reflexionar en mi propia vida. ¿Hay cosas más importantes en mi vida que la obra de Dios? ¿Hay cosas que de pronto pueden estar haciendo la obra que Dios está haciendo en mi vida como, como menor, ¿no? Como, como que la está opacando? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Ese es, es un buen cálculo y lo veíamos en el primer versículo. O sea, simplemente que en el tiempo que nos llevamos en hacer una cosa y en el tiempo que le dedicamos a la a la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos calcular qué es más sobresaliente en nuestra vida. ¿Se ve Cristo en nuestra vida? Y de pronto cuando venimos a Cristo, nuestra vida empieza a cambiar, ¿no? Y a todo mundo le decimos, me convertí a Cristo, les, les compartimos. ¿no? Pero después empezamos como a entrar como en una zona de confort, y empezamos a disminuir nuestro tiempo de compartir la palabra, a lo mejor teníamos todo el gozo de empezar a servir, y de pronto, eh, pues las actividades y el trabajo y la escuela, y no sé, las actividades que tenemos alrededor nos empiezan a disminuir el tiempo, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que se están levantando al mismo, al, a, a, después de que Dios ya había levantado una obra, se, se empiezan a levantar otras cosas, ¿no? Y entonces ya me empiezo a ver ahí, un, se empieza a ver más bien la obra de Dios como un poco opaca. ¿no ¿Qué importante es esto? Considerar Juan Juan el Bautista. ¿Recuerdas quién era Juan el Bautista? no Era muy conocido. no Y incluso llegaron a preguntarle que si era el Cristo. no Y en una ocasión unos discípulos de Juan vienen con él y le dicen, oye, el que estaba contigo, al que tú bautizaste, ahora resulta que está bautizando. Y les dice él, bueno, yo ya les dije claramente que yo no soy el Cristo. Yo solo fui enviado a preparar su camino. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y creo que ese es el propósito que Dios eh, quiere en nuestras vidas. Que Cristo sea el que se vea. Más que se vea eh, nuestras obras, todo lo que nosotros somos capaces de hacer, nuestra preparación, nuestras habilidades. Dios quiere Primero, que Él sea lo que más se vea... ...que su gloria no sea opacada... ¿no? ...¿será que Cristo puede ser algo... ...que solamente es como, como adicional a nuestra vida? Pero Él quiere ser todo... ...porque Él es todo... ...Él lo llena todo... ...entonces, eso es importante... ...muchas veces podríamos considerar el congregarnos... ...el hacer nuestro devocional... El, el disipularnos, podríamos considerarlos como actividades ya de por sí, este como, como, como tradición o como rutinas. ¿no? Entonces, si no venimos a Dios y le decimos, es que yo vengo a ti a congregarme porque te necesito realmente. Te decía la semana pasada, qué bueno es de pronto entre semana venir y parar nuestras actividades y decir, Voy a congregarme. Necesito del Señor. Qué bueno es levantarnos y decir, eh, como David decía, mi hambre tiene sed de Dios. ¿No? Mi, 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 mi hambre, mi alma tiene sed de Dios. ¿no? De, perdónenme. De pronto este, me hago bolas entre las palabras. ¿no? Mi alma tiene sed de Dios. no Dice, del Dios vivo. no Podernos levantar con ese deseo y decir, tú eres lo único que yo necesito. De pronto... Es muy interesante que esté este pasaje de la construcción de la casa de Salomón aquí, a la mitad de la construcción del templo, ¿no? Aunque ya eh, ciertamente ya nos había dicho que ya lo concluyó. Vamos a ver dentro de este mismo tiempo, de estos mismos siete años de, de construcción, aún aún hay más hay más que construyó, ¿no? más para que no nos salgamos de la idea. Siguen seguimos en estos siete años, pero nada más. El, el escritor eh, mete este pasaje de otros 13 años después de construir el templo, de lo que de lo que sucede con el fin de contrastar que Salomón empezó a dedicar mucho más tiempo a él mismo que a la obra de Dios. ¿okay? Entonces vamos a continuar. Versículo, eh, versículo 13. Eh, bueno, perdón, en el versículo 12 si te das cuenta, menciona el gran atrio, esto era un gran patio. Ahorita en un momentito, espero que me dé tiempo, este, voy a poner una ilustración. La semana pasada intenté hacer decirles, no, pieta, le largo, y bueno, creo que no se podía. ¿no? Entonces, eh, descargué unas ilustraciones para poder verlo, y a lo mejor ya nos damos una mejor idea. Que es importante tener más o menos la idea de cómo era el templo. Pero este, este gran atrio era un patio muy grande entre la zona del palacio y el templo. Pero nos menciona que dice que dentro de este gananatrio había tres hileras de piedras labradas. Acuérdate que cuando dice piedras labradas, eran piedras hechas a la medida. Las labraban y las traían y las encajaban perfectamente. ¿no? ¿Recuerdas que en el templo no había un solo ruido ni de martillo? y Llegaban y las ponían, te este decía, como legos. ¿no? Y las iban armando perfectamente a la medida. Bueno, aquí dice que en el atrio, en el atrio alrededor, un muro en este patio... Eh, tenía una hechura de tres hileras de piedras labradas y luego una hilera de vigas de cedro. O sea, esto hasta como decorativo, ¿no? Eh, pero nos regresa y dice, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Nos regresa nuevamente a la construcción del templo para continuar ahí, ¿sale? Entonces, versículo 13, dice, Y envió el rey Salomón e hizo venir de tiro a Irán. Hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre que trabajaba en bronce era de tiro. E Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia. En toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Ahora aquí también nos podemos confundir un poco. Porque recuerdas que el rey de tiro se llamaba Iram. Pero este Irán no es el mismo. En segunda de crónicas... Nos dice, acompáñame ahí, Segunda de Crónicas 2, eh, versículo 13. O oh, bueno, lo ponen los chicos en pantalla. Dice así, dice, yo pues, esta, esta parte del, del el capítulo 2, aquí en Segunda de Crónicas, es la respuesta de Irán, el rey de Tiro, a Salomón, cuando le mandó pedir toda la madera. ¿Recuerdas? Lo vimos en el capítulo 5. Bueno, esta es la respuesta, parte de la respuesta. Dice, yo pues, te he enviado un hombre hábil. Y entendido. Iram Abi. Bueno, aquí ya lo podemos diferenciar. Uno se llamaba Iram, que era el rey de Tiro, y Hiram Abi es este hombre, dice aquí, hábil y entendido. Hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Esto nos dice que su mamá era israelita, pero su papá era tirio. Um, Aquí nos dice que era de las hijas de Dan. Y, y, y en, en Reyes nos dice que es de las hijas de Neftalí, Bueno, es israelitas igual, pero muy probablemente era de las hijas de Neftalí, pero vivía en Dan. ¿Por qué digo esto? Porque Dan estaba a la frontera, precisamente con Tiro. Entonces, muy probablemente por eso que esta mujer se casa con un tirio, ¿no? por vivir ahí en la frontera, y vivía ahí en Dan. Bueno, dice, de las hijas de Dan, más su padre fue de Tiro. El cual, fíjate, Sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Entonces, aquí vemos a qué se dedica este hombre más exactamente. Ya vimos que eh, su padre trabajaba el bronce, pero este Iram Abi es un es un artista porque no solo trabaja el bronce, trabaja oro, plata, sabe esculpir piedra, sabe trabajar con tela, es un artesano increíble, ¿no? Y dice que Hiram, el rey de Tiro, se lo envía a Salomón. Aquí dice que Salomón lo manda a traer. Entonces muy probablemente Hiram se lo ofrece. Y dice Salomón, pues claro, eso es lo que necesito. Y al parecer es el, él es el, el que construye toda la casa, el que dirige la construcción de toda la casa. Ahora, estos versículos nos van a hablar solamente de toda la obra que se hizo en bronce. Ya en el versículo, en el, perdón, en el capítulo 6 vimos eh, algunas cuestiones de eh, madera, de piedra y de oro. Al final del capítulo también vamos a ver algunas cuestiones de oro, pero aquí es toda, todo lo que este, se, se hizo en bronce. Entonces, este hombre, Irán o Irán Abi, que es como lo menciona en Segunda de Crónicas, dice aquí en, en Primera de Reyes que es lleno de sabiduría y de inteligencia, y él va a hacer la obra. Pero hay algo que le falta a este hombre. Acompáñame a Éxodo. Éxodo 35. Porque en Éxodo... Dios le da a Moisés eh, el, el diseño para el tabernáculo, este lugar donde vendría la presencia de Dios, donde había también un lugar santo y un lugar santísimo, también donde había un, eh, un eh, altar para el sacrificio y estaba en la, la mesa de la proposición, todo lo mismo, pero a la mitad de tamaño y en una tienda. Pero... Eh, Dios escoge a un hombre y capacita a un hombre para que haga toda esta obra artística. Versículo 30, Éxodo 35, 30. Dice así, Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de las piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él, como Aul Auliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Versículo 1 de capítulo 36 dice, así pues, Bezaleel y a Oiliab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario harán Todas las cosas que ha mandado Jehová. Y hay un contraste aquí entre Irán y Besalel. ¿Cuál es el contraste? Fíjate, el versículo, versículo 30 y en Éxodo 35. Jehová ha nombrado a Besalel. Número uno, ¿quién lo nombró? Dios. Dios es el que lo escoge. Allá fue el rey de Tiro y el rey de Israel... Ellos dijeron, pues este cuate es un máster. Aquí Dios es el que lo escoge. Y fíjate, versículo 31, lo ha llenado del Espíritu de Dios. Este es, esta es la gran diferencia. El otro hombre es muy hábil. Sabe hacer muchas cosas. Aprendió de su padre. Seguramente desde niño era un gran artista. Pero hay una diferencia. Este hombre, eh, Besalel, es lleno del Espíritu de Dios. Y te das cuenta, menciona todas las mismas cosas que hacía el otro trabajar plata oro bronce madera este eh, piedras talladas qué importante es considerar que a Dios no le sorprenden nuestras habilidades y nuestros talentos de hecho Dios nos los dio pero sabes sobre todo eso a Dios le interesa algo más que seamos llenos de su Espíritu por qué al final, esta obra del templo es la obra de Dios. Si lo piensas, Dios puso en el corazón de David construir esta casa. ¿Por qué? Porque Dios había sido tan bueno con David, que esa fue la respuesta de David hacia Dios. Y de pronto dice, ¿cómo agradecerle? O sea, Dios lo puso, no solo eso. Dios le, le dictó el diseño. ¿Por qué? Porque esta casa era prácticamente el tabernáculo, pero en grande. David estuvo haciendo los planos. En Segunda de Crónicas nos dice que se los entrega a Salomón, los planos de la casa. No solo eso, David reunió todos los materiales, pero Dios le dio los materiales. Porque ¿de dónde sacó todo el oro y la plata y el bronce? ¿Recuerdas de dónde? De las victorias que tenía sobre sus enemigos. Y entraba y traía el botín y lo guardaba para la casa de Dios. De hecho, en una ocasión cuando vence al, al rey de Siria, otro, otro vecino que tenía pleito con él, viene con David y le trae regalos, le trae oro y plata y le dice, gracias porque lo venciste. ¿No? Entonces, Dios le proveyó todo esto a David. Entonces, ¿de quién era la obra? De Dios. Pero de pronto podemos, en, en nuestro deseo de servir a Dios, podemos olvidar que necesitamos primeramente de su Espíritu. Antes que cualquier cosa, podemos traer todas nuestras habilidades. Podemos intentar eh, servir a Dios con lo que Dios nos, también nos ha dado. Sin embargo, lo que Dios quiere primero es que seamos llenos de su espíritu. Porque Dios quiere que seamos instrumentos. Porque al final, la gloria para quién tiene que ser. ¿Para quién sería la gloria? ¿Para Dios o para Irán? Y aquí podemos ver a Irán, oh, es un artesano, wow oh. Claro, el que hizo la casa recibe honra. Lo acabamos de leer en, en hebreos, ¿no? Pero realmente, ¿quién está haciendo esta obra? Era Dios. ¿Y cómo, cómo vemos el contraste con el tabernáculo? Que aunque más pequeñito, y aunque era una tienda, pero Dios es el que escogió a la persona que lo había, hacer, lo había de hacer y le dio esta capacidad. ¿Sabes por qué? Porque... No existe artesano más virtuoso que Dios. Nada más voltea a ver el universo. Nada más vete en un espejo y di, oh, sí, claro, es un artista. Pues sí, ¿no? Dios, Dios, Dios hizo el cuerpo humano y tiene una complejidad tan perfecta. ¿no? Y, y volteas a ver la creación y dices, ¿quién mejor que construyera este templo, que Dios mismo, para darse a Él mismo la gloria. ¿Sabes? Dios no, neces no necesita de nosotros, pero Dios nos quiere usar para su obra. Y para eso nos dice, te voy a dar de mi presencia, mi espíritu, para que puedas hacer toda esta labor y esa labor me agrade. Importante es esto. Vamos a continuar. Eh, Primera de Reyes. Ok. Son 51 versículos y ya me eché la mitad del tiempo, entonces este, ustedes entenderán si voy corriendo un poquito, ¿no? Este, ¿Cuál fue la obra de Irán? después de venir a hacerlo traer Salomón? Versículo 15. Y vació dos columnas de bronce. La altura de cada columna era de dieciocho codos, y rodeaba una a la otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos, y la otra la del otro capitel, de cinco codos. Había, tenazas, perdón, había trenzas a, la, a, a manera de red, y unos cordones a, ma, a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. Siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas de la misma forma y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas, doscientas granadas, en dos hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jachin, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Entonces, regresamos al templo. ¿no? Y recuerdas, el, la primer, el, lo primero que te encontrabas para entrar al templo era el atrio, el primer patio que medía cuatro metros y medio eh, de profundidad por nueve metros de ancho. Ahí en ese atrio pone dos columnas. Ya nos dijo, todas estas columnas son de bronce, y tienen detalles, este, redes de bronce eh, con talladuras, bueno todo lo que leímos, este pues decoraciones de granadas y todo esto, ¿no? Era una era una artesanía, cada una de ellas, me, me, me este, se me hace tan chistoso como de pronto la, la la forma de contarlo, ¿no? Porque dice, y la columna era de cinco codos y la otra también. ¿Por qué nos dice las dos? Y ya, ¿no? Nos evitamos texto. Pero bueno, así es, es, es que cada una tenía... Tenía su detalle, cada una fue hecha individualmente, ¿no? Entonces te decía toda una artesanía, pero lo importante aquí es que al momento de levantar esas columnas y ponerlas en su lugar, eran unas columnas enormes. Ahorita vamos a ver la ilustración para que veamos estas columnas. Pero dice que a una le puso, a la del lado derecho le puso jaquín. Esto significa, él establecerá. Y a la otra le pone. Boaz, que significa Él es nuestra fuerza. Ahora te decía, David tenía los planos de esta casa, y yo creo sin duda que David le puso nombres a estas dos columnas. Y David tenía una intención, que el pueblo de Israel recordara. Ahora digo el pueblo de Israel porque la semana pasada que veíamos todo el templo y todo este oro que había dentro del lugar santísimo y del lugar santo y todos estos detalles, Padrísimos, te decía... Solamente lo iba a poder ver de entrada en el lugar santo solo los sacerdotes y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar ahí, pero las columnas estarían en el atrio, afuera. Todo el pueblo, el mismo rey, los sacerdotes, todos verían esas columnas y tenían que recordar algo. Dios es el que te da estabilidad. Dios es el que te da la fuerza. Qué importante, ¿no? Tener esos recordatorios porque en, en nuestra vida buscamos estabilidad en un chorro de cosas. Pero de pronto podías voltear y decir, ¡Wow! Oh, él es el que da la estabilidad. Se llama Jaquín. Y del otro lado, Él es el que da la fuerza. Se llama Boaz. Y estas dos columnas eran visibles para todos. Pero además, se decía, el templo tenía el propósito de ser como un trono. Y te decía, David, con este con este corazón que tenía David, que él reconoció siempre a Dios como el Señor. Porque, ¿te acuerdas que qué significa Israel? Gobernado por Dios. Pero de pronto Israel desechó a su rey para que lo gobernara un hombre. Pero Dios, después Dios escoge a un hombre conforme a su corazón. Y este hombre reconocía a Dios como el Señor, como el rey. Él solamente como un instrumento que reinaba a su pueblo, pero quien, que pastoreaba a su pueblo. ¿Pero quién era el rey? Dios mismo. Y estas columnas también apuntaban a esto. Dios es el rey. Dios es el que gobierna. Él establecerá. En Él está la fuerza. Qué importante, ¿no? Y siempre, qué importante es recordar, sobre todo cuando estamos en conflictos, voltear y ver y decir, Dios está en su trono. Dios sigue reinando. Dios sigue en el control de todo. ¿No? Para no salirnos corriendo y decir, ¿qué voy a hacer ahora? No, voltear y confiar en eso. Y era importante que el pueblo confiara confiara en esto. Ok, vamos a continuar. Dice versículo 23. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de cinco codos y lo ceñía alrededor en un cordón que tenía de treinta codos y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas diez en cada codo que ceñían el, el mar alrededor de dos filas las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido y descansaba sobre 12 bueyes, tres miraban al norte tres miraban al occidente tres miraban al sur y tres miraban al oriente sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor. Y el borde era labrado como el borde del cáliz o de flor de lis. Y cabían en el dos mil vatos. Y dices, ¿qué es eso? ¿Cómo que de pronto dice que hizo fundir un mar? Y entonces, pues tú ya te imaginaste la playa, ¿no? Y, y luego dice más adelante que lo puso sobre doce bueyes. Y dices, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente este, este mar, que lo llaman aquí un mar, es porque por, por el tamaño que era. En el, en el antiguo eh, tabernáculo, afuera del tabernáculo, eh, Moisés fundió un de bronce igualmente, un tazón, un tazón muy grande. allá, eh, allá en Éxodo dice una fuente y es importante esto porque más adelante van a ver unas fuentes pero era por el tamaño entonces realmente era un tazón muy grande donde ahí se lavarían los sacerdotes era importante esto acompáñame a Éxodo 30 Fíjate, en el versículo 17, habló más Jehová Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, como es el mismo modelo realmente, pero en grande, entonces aquí lo que hace este hombre Irán hace un mar. Esto significa que hace un tazón enorme. Era como, como, una, como una piscina redonda, dice aquí, este, perfectamente redonda. Y dice que, bueno, ya empieza a decir sus detalles, cómo lo rodeaba un cordón, con unas bolas que eran como calabazas colgando, ¿no? con unos decorativos increíbles. Todo estaba en la misma fundición. ¿no? Y luego dice, versículo 25, y descansaba sobre doce bueyes, doce bueyes de bronce. Entonces hizo esculturas de bueyes que iban a ser la base de ese... este tazón enorme, iba a decir gran tazón, pero este hace referencia este entonces iba a poner so, esa era la base sobre eh, donde se cargaría este, este mar y nos dice también en el versículo 26 el grueso del mar era de un palmo era más o menos como 8 centímetros era el grosor de, de esa pieza, de esa, de esa gran vasija de, de bronce versículo 27 Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. Ahora, para entender más fácil esto, ¿qué es qué es una basa? Bueno, también se traduce como base o pedestal. Entonces, hizo como unos pedestales. En, en la NTB dice que eran como carretas. Y es que la hechura, ahorita lo veremos, como es como una carreta. Y era una carreta eh, básicamente con una superficie cuadrada déjame seguir leyendo la obra de las basas era esta tenía unos tableros los cuales estaban entre las molduras y sobre aquellos tableros estaban entre, que estaban entre las molduras había figuras de leones de bueyes y de querubines y sobre las molduras de la base, así encima como debajo de los leones y de los bueyes había unas añadiduras de bajo relieve cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la base y la boca era redonda, de la misma hechura del remate y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras de sus eh, tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma baza. La altura en cada rueda era de un codo y medio y la forma de las ruedas era como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos, todo era de fundición. Asimismo, las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada base y las repisas eran parte de la misma base. Y en lo alto de la base había una pieza redonda de, de medio codo de altura y encima de la base sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de la moldura y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 vasas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Esto es 10 tazones que, que estaban sobre, esa, sobre esas mismas bases que ya había hecho. Que contenían 40 vatos. Esto es aproximadamente eh, como 1.000 litros, ¿no? 800 litros de agua. Ah, no te dije, el, 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 el tazón este grandote o, o el mar que le llamaban, le, le cabían alrededor de 42 mil litros. O sea, era una, pues una albercota, ¿no? Grandota este, y redonda. Ok. Um, y cada una era de cuatro codos y colocó una fuente sobre cada una de las diez basas. Entonces están estas carretas. Y ponía un tazón sobre cada una de ellas y eran diez piezas de estas, todo de bronce. Y puso cinco bazas a la mano derecha de la casa y otras cinco bazas a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Y luego empieza a hacer como un resumen. ...dos columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto en las columnas... ...y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas... ...cuatrocientas granadas para las, para las dos redes... ...dos hileras de granadas en cada red para cubrir los capiteles redondos... ...que estaban sobre las cabezas de las columnas... ...las diez basas y las diez fuentes sobre las basas... ...un mar con 12 bueyes debajo del mar y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Entonces aquí hay una pequeña lista de todo lo que era de bronce. Continúa el texto. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Aquí eh, nos, nos da un dato importante. Eh, todo esto lo hacían en otro lado, no ahí en Jerusalén, porque iban a esta tierra cerca del río Jordán, que era tierra arcillosa, como barro. Entonces, de barro hacían los moldes para ahí vertir el bronce este, derretido y entonces hacer la pieza. Por eso menciona esto. Dice, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Eran muchísimos. No hay Y dices, qué bueno, porque si no, imagínate, Tantos de tal y tantos de tal, bueno. Este, 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Entonces, de pronto aquí nos, nos, nos va a introducir a, a lo que hay dentro del templo. ¿no? Eh, dice aquí los enseres o el mobiliario dentro del templo, y todo lo hace Salomón de oro. Ya nos dice que un altar de oro, la mesa donde ponían los panes de la proposición. Luego dice, versículo 49, cinco, caldele, cal, caldeleros, candeleros, perdón, cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda, frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, de tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo esto en las tesorerías de la casa de Jehová. Esto era en las habitaciones que estaban alrededor. Bueno, voy a Chicos, ayúdenme. Ya está. Bueno, voy a voy a bajarme un poquito aquí para poder ver el, el la la imagen ahí. Y entonces ir, ir viendo más o menos. Ahí está. El, esta es como una infografía del del templo. ¿no? Entonces, ¿sí las ven? Bueno, voy a señalar acá con esta cosita que no sirve. Es lo que sospechaba. Dije, la voy a echar hacia la pantalla y tiene más luz. Entonces, no, bueno, este, no, ¿verdad? No le hace nada a la pantalla. Bueno, no importa. Ok, Ay, me voy a parar aquí. Bueno, este, este es el mar. ¿Ven cómo es como un tazón grandote? Este, el propósito aquí es que ahí se tenían que lavar, los sacerdotes para poder hacer, poder presentar los sacrificios, para poder entrar a la casa, ahí se tenían que lavar las manos y todo eso, ¿no? Este, te acuerdas que Dexo texto decía que esto tenía que ser por estatuto perpetuo para los para, para los sacerdotes y si no se lavaban morían, entonces pues era bien importante esto, ¿no? Y abajo están los bueyes, dice que había tres bueyes viendo al norte, al sur, al este y al oeste, ¿no? Los cuatro puntos cardinales. De decía que la que la, que la puso, eh, esta, esta, este mar lo puso al sur del templo, al oriente. Esto es que el templo en sí, eh, la, la, la cara del templo estaba hacia el oriente. Entonces, este costado es el sur, más para, para que nos demos una idea. Okay, estas de aquí son las basas, estas como carretitas. Todas eran de bronce y lo que está adentro son las fuentes, o otros tazones más pequeños que también contenían agua. ¿ok? Entonces, bueno, ese es el templo. 27 metros de largo, 14 metros de alto y 9 metros de ancho. Y todas estas que se ven aquí alrededor son las habitaciones. Recuerdas que eran tres niveles, lo vimos la semana pasada. Estos tres niveles, estas habitaciones, eran para guardar todas estas cositas que hacían de... De las cucharillas y los cucharones y los tazones y todo eso lo guardaban aquí. Y los tesoros, como leímos en el último capítulo, que dedicó David a la, a la, a la casa de Dios. no Bueno, aquí, esta de aquí, igual ustedes los pueden ver más, más eh, cerca y en, en las pantallas que están atrás. Estas son las columnas. ¿Recuerdas? La del lado, la de lado derecho se llamaba eh, Jaquín y la del lado izquierdo se llamaba Boaz. Él establecerá y en él está la fuerza. Bueno, esas son las columnas. Obviamente aquí, pues en la infografía está partido a la mitad para que podamos ver el interior. Aquí estas que se ven aquí chiquitas, son los, son los eh, candeleros de oro. Por aquí está la mesa de los panes de la proposición. Y todo está recubierto de oro. Y con las entalladuras de... Eh, palmeras y querubines y eh, al fondo se ve el lugar santísimo con estos querubines grandísimos que eran de cuatro de cuatro metros y medio de altura y donde estaría eh, el arca el arca del pacto ah, ok puedes ponerme las otras donde se ve la parte de adentro el lugar eh, el lugar santo como para verlo un poquito más cerca, mira, más o menos estas son las entalladuras. Obviamente son modelos que han, que han hecho a partir de lo que está escrito. ¿no? Esto esto, esto está en el Museo, Museo Metropolitano, Metropolitano de Arte en Nueva York. Entonces, de ahí este, tomé estas imágenes para poder verlas. Más o menos, aquí están las figuras de querubines, este los botones de flores, las palmeras, todas esas entalladuras... De, de oro sobre recuerdas que eran sobre las tablas de cedro este y vamos al lugar santísimo eh, ahí se ve de lejos el lugar santísimo aquí está el lugar santo la primera parte y luego el lugar santísimo aquí están las mesas aquí están los candeleros y luego ahí se ven los um, querubines puedes poner la de uh, uh, la de los querubines ah mira más o menos esa es la idea de los querubines, ¿no? con cuatro alas, con cara de hombre, pero con, con, con pezuñas como de, como de buey y todo eso. En, en, en Ezequiel tiene esta visión donde eh, pone estos querubines de esa manera. Ahora, este es el arca del pacto, esta que se ve aquí, y era de la misma manera. Tenía dos querubines en la parte de la tapa de, del arca, y recuerdas, dentro del arca se contenían las tablas de la ley. Entonces, este es el lugar santísimo, todo cubierto de oro. ¿Recuerdas? Medía, era como un cubo que medía nueve de ancho, nueve de fondo y nueve de altura. ¿no? Más o menos es esto. ¿no? Ahora, ¿me puedes poner la de la ciudad? Mira, ahí está la, la, la ciudad. no. Este es, este es el área del templo. Pero si ya ves, toda la ciudad está grandísima. Ve la zona del Palacio de Salomón. Aquí están diferentes... Eh, Cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí primero aparece el templo, luego a un ladito es el gran atrio, que leíamos como el gran atrio, que tiene toda una muralla y decía que eran tres hileras de piedra y luego una hilera de, de vigas de cedro. Bueno, todas estas murallas, ¿no?, eh, que rodea el, el gran atrio. Y después viene el pórtico del trono, que es donde juzgaba Salomón, luego el pórtico de las columnas, muchas columnas de cedro. Y luego aquí está la casa del bosque del Líbano de, de Salomón. Al fondo vemos el palacio de Salomón y el palacio de su, el palacio de su esposa, la hija de Faraón. ¿no? Ese es toda, toda la, todo lo que edificó Salomón en estos dos capítulos: capítulo 6 y capítulo 7, ¿no? El templo y todas, todos eh, los edificios. Eh. Además ok acabamos creo más rápido de lo que esperaba este resumimos para regresar un poquito y recordar todo todo lo que eh, lo, lo que podemos aplicar a nuestra vida número uno dejemos que la gloria de dios se vea en nuestras vidas dejemos que su obra sea lo más importante más que nuestras obras, más que nuestros eh, muchos eh, proyectos que tenemos, dejemos, dediquemos tiempo a la obra de Dios, mucho más. ¿no? Siempre los animamos y les decimos sí, discípulate. Es importante crecer. Ten un devocional diario. Lee tu Biblia diariamente. Eso te va a ayudar a crecer. Para que Cristo sea lo más visto en tu vida. Para que Cristo... Eh, sea todo ¿No? y, y podemos participar de eso Est, estas cosas no el congregarse es tan importante ¿no? que, que me, me da gusto que cada vez cada miércoles eh, ya venimos un poquito más no ya nos estamos quitando el miedo pero si, si 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 tú nos estás siguiendo en línea vente para acá este porque es importante estar juntos nos ayuda a crecer eh, y así vamos a permitir que Dios se vea en nuestras vidas, mucho más. ¿no? Número dos, la obra es de Dios. Dejemos que Él la edifique. No veíamos las semanas pasadas, como decía, decía Pedro, somos estas piedras vivas. Estas piedras vivas que somos edificadas. Somos parte de este templo. Dejemos que Dios edifique. ¿Y cómo vamos a dejar que Dios edifique? Dejándole el control a Él. Dejándole que Él nos guíe. ¿Cómo es esto? Pidiéndole que nos llene con su Espíritu Santo. En, en Lucas 11, déjame, déjame decirte el, el versículo, Lucas 11, 13, Jesús hace como una comparación, y dice, ¿Quiénes ustedes si y sus si, si, déjame hacer una paráfrasis, si sus hijos le, les piden pan, le darán una, una piedra, o si les piden un pescado, le darán una serpiente? Pues dice nadie, ¿verdad?, Dice, bueno, si ustedes son malos, y dice, Jesús lo da por sentado, y saben dar buenas dádivas a sus hijos, y en el versículo 13 dice, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios nos quiere usar, sin duda, Dios quiere que participemos en su hora. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Quiere usarnos como instrumentos dispuestos. Y a lo mejor puedes tener habilidades, conocimientos, pero lo más importante es que seas lleno del Espíritu Santo. Me encanta porque cuando Jesús se fue, cuando ascendió a los cielos, antes de irse, les había dado un mandamiento bien importante a sus discípulos. Id por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y esto era una labor muy grande. ¿cómo iban a ir a todo el mundo? y luego hace dos mil años donde no había el mismo transporte que hoy ¿cómo ibas a llegar a todo el mundo? entonces antes de irse Jesús les dice esperen la promesa del Padre esperen aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre en el versículo 8 del capítulo 1 Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria y lo último de la tierra Jesús les dio un mandamiento, vayan al último de la tierra, pero les dije, esperen a que venga la promesa del Padre, para que tengan la capacidad, solos no van a poder. A lo mejor tienen muchas ganas. ¿no? De hecho, por ahí, adelantito de eso, Pedro se levanta un día y se adelanta, y dice, oigan, como que pues nos falta uno, porque ya ven que Judas se ahorcó, y ahora, ¿quién va a estar en ese lugar? Y empiezan a elegir, a, a ahí, a echar suertes para elegir otro apóstol. Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. Lo que necesitan es el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea que les he dado. ¿Qué importante es esto? Muchas veces, como en muchas iglesias, buscan hacer muchos planes y muchas cosas, tener la mejor música, tener las mejores luces y todo esto, ¿no?, para que se vea increíble y más gente venga. Y está Padre. Pero si el Espíritu Santo no está llenando a cada uno de esos servidores, entonces no tienen la capacidad de hacerlo, y entonces fallamos, podemos, podemos hacer una obra hermosa, pero sabes, pronto va a caer, y sabes, no muchos años después, fue destruido este templo, ¿por qué? porque se enfocaron en el templo, y no en el Dios del templo, qué importante es esto, Digámosle al Señor, lléname con tu espíritu para poder llevar a cabo eso que me has pedido que haga. Número tres. Recordar que Él, Él es la fortaleza, en Él está la fortaleza y en Él está la estabilidad. ¿Quieres estabilidad en tu vida? Rinde tu vida, Señor. ¿Te sientes débil? Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabes? En Él está la fuerza. En Él está la fuerza. Por eso Pablo aún eh, eh, decía, me gloriaré en mis debilidades, y en, mi, en, en mis momentos de, de persecución, y de hambre, y de afrenta, y todo eso me voy a gloriar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nos humillamos ante el Señor, él nos da gracia. Importante es esto, recordar, en él, está la, la, en él está la estabilidad y en Él está la fuerza. Y número cuatro, en esta última sección, donde vimos este gran mar de bronce, ¿cuál era el propósito? Lavarse ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Si no, morirían. Ahora, nosotros ya no participamos de todos estos sacrificios Bueno, de entrada, ni judíos somos, ¿no? Y no necesitamos hacer esto. Pero necesitamos venir a Jesús para que Él nos lave. ¿No? En una ocasión, Jesús estando con sus discípulos, eso eh, está en, en Juan 13, empieza a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y pues... Era sorprendente para todos, era una labor que solo hacía el esclavo de menor categoría. Y, y, y pronto llega a Pedro, y Pedro dice, M -m -m, a mí no me vas a lavar los pies. Y le, dice, y le dice Jesús, bueno, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¡Ah, entonces lávame todo! No, Acompáñame a Juan. Fíjate la respuesta de Jesús. Juan capítulo 13 versículo 10 Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos y, y, y esto es algo que, que debemos cuestionarnos ¿estoy limpio? ¿limpio de qué? Bueno, la Biblia habla de que si hemos pecado estamos sucios el pecado nos separa de Dios Dios es un Dios santo y a lo mejor queremos o pretendemos venir con nuestras buenas obras con nuestras habilidades y queremos rendir al Señor y sabes Dios ve tus obras y dice mm, sucios son como trapos sucios ¿por qué? porque estamos sucios ¿qué necesitamos? ser lavados y de pronto le dice a Pedro ¿ustedes ya están limpios? ¿y cómo es que estaban limpios? porque ellos habían creído en Jesús. Fíjate, acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 6. versículo Fíjate, versículo 9. Dice, "No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios." No es ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Es una lista muy fuerte y describe perfectamente nuestra sociedad. Pero fíjate cómo le dice Pablo a los creyentes, versículo 11. Y esto erais algunos, más... Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú has creído en Jesús, esta obra ya ha ocurrido, ya ha sido lavado, ya ha sido santificado, ya ha sido justificado en el nombre de Jesús. Dice tres 3.5 que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es lo que Jesús vino a hacer a través de su muerte en la cruz. Su sangre nos lavó de todo pecado y estamos limpios y nos dio su Espíritu. Ahora, ¿qué necesitamos? Solamente lavarnos los pies, como le dijo Jesús a Pedro. No, solo los pies. No necesitas lavarte todo. Si has creído en Jesús, necesitas lavarte los pies. ¿Cómo? ¿Cómo? la Palabra de Dios. Necesitamos diario la Palabra de Dios. Acompáñenme Efesios 5, y con esto, ahí, ahí terminamos. En, en, ahí en Efesios, Pablo le, le, está, les habla a, le está hablando a los esposos, pero eh, lo que está haciendo Pablo está haciendo una comparación de lo que hizo Cristo por su iglesia. Y le dice, ustedes tienen que amar a sus esposas. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, fíjate, en el versículo 26 ¿Para qué se entregó Cristo por su iglesia? Dice ahí Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua Por la palabra ¿Sabes lo que hace la palabra? Nos purifica Nos santifica Fíjate el versículo 27 Para presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Necesitamos ser limpiados cada día. ¿Qué representan estas, este mar eh, o, o este, este enorme tazón de agua? Necesit significa limpieza. Los sacerdotes tenían que ser lavados para poder entrar a este lugar. Este lugar, un último versículo. Es que ya, ya, ya me tardé un poquito, pero Hebreos 10. Hebreos 10, 20. Bueno, unos últimos versículos. Dice, dice eh, desde el 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿te acuerdas del lugar santísimo? Que solamente podría entrar uno, el sumo sacerdote, una vez al año. Primero tenía que presentar un sacrificio por sus pecados y después entrar con la sangre del, del Cordero de la Pascua para presentarlo y entonces que el pueblo pudiera ser perdonado, fíjate. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Dice, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabes cuál es la invitación? Ven, acércate al Señor. ¿Qué necesitas? Venir a lavarte. A su sacrificio. Y si ya lo has hecho, puedes acercarte confiadamente. Por eso dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿No? Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ok, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos, el que lo prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Importante, ¿no? Venir al Señor a ser lavados. Y cuando venimos a congregarnos, ¿sabes qué sucede? Su palabra nos lava. Cuando abrimos cada día su palabra, su palabra nos lava para podernos presentar ante Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que eres bueno, Señor, y porque nos, nos has hablado muchas cosas el día de hoy. Queremos, Señor, que tú te veas en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos acumulado actividades, dedicado tanto tiempo, Señor, a edificar edificios en este mundo, Señor, y hemos, dej, hemos eh, impedido que tú sigas edificando tu obra, sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, y, y, y eso ha opacado, Señor, tu gloria. Señor, ayúdanos para que tú seas lo que se vea en nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, el poder venir a congregarnos y el poder leer tu palabra, Señor, haga crecer esta gloria tuya en nosotros. Señor, que no olvidemos, Señor, que lo que necesitamos es tu Espíritu en nosotros. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y que nunca olvidemos, Señor, que solamente en ti está la estabilidad, y la fuerza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que el día de hoy nos das para alabarnos, Señor. Que cada día vengamos, Señor, a tu fuente, Señor, a lavarnos y a recibir tu limpieza, Señor. Para poder estar en comunión contigo todo el tiempo, Señor. Y te veas glorioso en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.